0: Buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo de Digitalk, un espacio de conversación de Fundación País Digital. Eh, vivimos en una contingencia marcada desde diciembre del 2019, una emergencia sanitaria que sin duda eh, nos ha hecho ver un poco cómo la tecnología nos puede ayudar a, a sobresalir y salir del paso de esta emergencia eh, sanitaria que eh, afecta a todo el mundo. Cómo las tecnologías están impactando la salud de las personas. Para hablar de eso, hoy día me encuentro con Alfredo Almenares, director médico eh, de Intersystem para Latinoamérica. Buenos días, Alfredo, ¿cómo estás?
1: Buenos días, María José, qué gusto poder estar hablando con vos.
0: Ay, muchas gracias, eh, bienvenido. Eh, gracias. Para empezar, eh, entendiendo un poco lo que estamos viviendo hoy día a nivel global sobre esta pandemia que, bueno, a todos nos tiene un poco afectados, eh, y sobre todo el área de la salud. Eh, queremos saber cuáles son las ventajas de contar eh, con sistemas interoperables en, en sistema sanitario y saber un poco conocer la experiencia de Intersystem en este sentido.
1: Bueno, bien, yo creo que la principal ventaja y, y creo que es el objetivo final de todos los que trabajamos en salud es eh, mejorar la calidad de atención que reciben los pacientes. ¿sí? Eh, uh -huh. Hay un precepto básico en, en medicina, en salud. Que nos enseñan a todos que es, eh, no puedo atender al paciente que no conozco. Esto es válido también para los pacientes, los pacientes eh, no pueden cuidarse a ellos mismos, no pueden estar al tanto de su salud si no conocen también lo que les está pasando ni, ni los detalles de cómo deben cuidarse. Eh, esto es lo que viene un poco a resolver la, la interoperabilidad y si me permitís ir un paso hacia atrás y contártelo desde una, una experiencia personal, yo creo que se grafica mejor la situación. Sí, claro. No sé si se llega a ver, pero la persona que ves ahí en esa foto, casualmente es mi abuela, ¿sí? esa sí. persona que está ahí. Entonces, mi abuela, cuando yo estudiaba medicina, de hecho cuando recién me había recibido también, mi abuela eh, tenía una cardiopatía, ¿sí? una cardiomegalia que le requería múltiples atenciones, consultas con múltiples... Este, profesionales de salud, todos les daban cierta indicación en base a lo que ellos podían observar de su historia clínica, y ella se iba con pequeños papelitos que después trataba de hacer sentido. Bueno, yo me consideraba un, un buen futuro médico o alguien muy, com muy comprometido con lo que era la salud y mucho más con ayudar a mi abuela, quien quería mucho. Y a mí me pasaba en esa situación que no podía hacer sentido de todo de todos esos pedacitos de información que ella tenía, y ¿no? no encontraba la manera de comprender qué le estaba pasando, ni cómo la podía ayudar de la mejor manera, ¿no? Uh -huh. Y eso es un poco lo que nos pasa históricamente, a, a nivel humano, que es profesionales de la salud que, tienen que, que quieren dar buena calidad de atención, pero solo tienen parte de la información y tienen que nadar este, en, en lo que tienen y, y, y usar el tiempo de atención en llenar esos huecos como pueden, y pacientes que están alejados totalmente de su proceso asistencial y que finalmente tratan de también hacer lo que pueden con lo que tienen y muchas veces no es suficiente, no es eh, lo que podemos hacer hoy en día y estamos limitados por, entre otras cosas, cuestiones como la interoperabilidad, que la información está viviendo en un montón de silos distintos, no hay una visión única de esa información y se hace difícil entender que le pasa al paciente y que el paciente entienda qué le está pasando. Eso es lo que viene a buscar un poco la interoperabilidad. Y, y, y para ser puntuales en cómo lo hace y cómo aborda esa calidad, más allá de lo que decimos es esto de eh, evitar eh, duplicación de estudios cuando ya se lo hicieron en, en otra atención y simplemente yo se lo vuelvo a hacer porque no, no tengo acceso, evitar ¿Sí? errores médicos, de, por ejemplo, no, no percibir que un paciente puede tener una alergia a un medicamento que le estoy por prescribir, de vuelta, porque ese dato uh -huh. estaba en otro registro. Eh, y, y ahí fundamental... se pierde un
0: poco la, la información, me imagino, entre claro. un centro y otro centro.
1: Pero claro, mira yo te lo digo como paciente más que como médico, un paciente que se sienta enfrente de un médico, en el ambulatorio, o esté recostado en su cama, y el médico lo venga a ver, y que ese paciente reciba de ese médico a un, a un médico que lo conoce, a un clínico que lo conoce, que dice, sé que te está pasando esto, que esto es lo que venís tomando, y así te ha ido en el tiempo, ese es un paciente que se pone a llorar de emoción, porque es algo que no está pasando, y aumenta, mejora, mejor dicho, eh, esa relación, ese vínculo, Médico-paciente. Así que, como ves, finalmente no es de, sobre tecnología. La tecnología lo viene a apoyar esto. Pero uh -huh. es un fenómeno muy bueno. un habilitante es una, al final. Que, exactamente. Es un habilitante, una herramienta para, para este fin que es dar mejor calidad asistencial.
0: Uh -huh. Y, y lo, que, eh, lo que te preguntaba en, en, en esta pregunta: eh, ¿cuál es la experiencia global y en Chile que, que tiene InterSystem sobre, sobre interoperabilidad?
1: Bien, entendida la necesidad, comprenderás que ya hay muchos esfuerzos este, para lograr esta tan deseada interoperabilidad. Interoperabilidad, para ser claro, se entiende como el intercambio de información con el habilitante de poder utilizar esa información. No entendamos interoperabilidad como una acumulación de datos. Es importante mm -hmm. también esto de normalizarlo, transformarlos, hacerlos adecuados para que uno los pueda abstraer y comprender. En ese sentido, InterSystem trabaja con las redes más grandes de intercambio de información a nivel global. Te puedo dar como ejemplo el estado de Nueva York, que hoy lamentablemente está sufriendo el punto más duro de esta pandemia y sí. se beneficia, entre otras cosas, de tener una red interoperada que cubre alrededor de 40 millones de pacientes, que son 400 puntos de información que están compartiendo datos, y a partir de eso podés gestionar lo que está pasando y responder de una forma asertiva este, ante los cambios epidemiológicos que el virus está presentando. Esa red se llama Heltix, es una red que utiliza nuestra herramienta, lo utiliza muy bien, y que a partir de que ha interoperado, después ellos descargan toda su innovación y su capacidad creativa para generar nuevas soluciones, ¿sí? que van más uh -huh. allá de nosotros. Ahora, en Chile también lo tenés, en Latinoamérica y en Chile en particular, también tenés redes que comparten esta información. Eh, Talcahuano, sin ir más lejos, es un servicio de salud que tiene tres hospitales, que tiene varias clínicas eh, o centros de atención primaria, y están todas conectadas en un mismo registro y compartiendo información. Un paciente que radica en Talcahuano, su información fluye entre esos centros de salud. Esfuerzos hay, problemas que están limitados. Uno desearía que, que eso no sea... Eh, limitado a, a tu código postal, la gente habla mucho del código genético, yo digo es más importante el código postal, depende de dónde vivís hasta dónde, claro. lo que puedes hacer y a lo que accedes, eh, ojalá fuera entre servicios y demás, pero hay experiencias, hay que potenciarlas, hay que potenciarlas.
0: Perfecto. Y desde este punto de vista, ¿cómo la tecnologización de la salud es un apoyo para sobrellevar este tipo de emergencias sanitarias como la que estamos viviendo hoy en día?
1: Bueno, creo que lo estamos viviendo todos. Eh, históricamente, eh, en situaciones extraordinarias se dan avances extraordinarios. ¿sí? Eh, ha pasado en, en, en el siglo pasado, en la guerra... Mund en, en, ambas guerras mundiales, la primera y la segunda guerra mundial, hemos visto cómo los avances en la medicina han sido exponenciales durante esos momentos. Bueno, en esta crisis eso no es ajeno a lo que eh, pasó históricamente, y, y se sigue dando. Si uno mira en el tiempo y observa lo que pasó en la mal llamada gripe española de 1917-1918, que en rigor de verdad se originó en Estados Unidos, no en España, pero bueno, este, como hoy llaman a la, la, el, el corona chino, este, a, a España le, le indilgaron la, la gripe española, pero la gran diferencia, si nos ponemos a pensar, y con todo el avance en la tecnología médica, y cuando hablo de tecnología no hablo simplemente de cuestiones informáticas, ¿eh? todo el avance de la tecnología médica y todo lo que ha sido, el, 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 el avance del ser humano en, en su desarrollo de, de, de cómo enfrenta las situaciones, el gran cambio que ha habido ha sido el flujo de información. Esto uh -huh. tiene que ver con lo rápido que nos enteramos de las cosas, lo rápido que podemos hacer sentido de esas cosas y lo rápido que podemos tomar acciones. Eh, Cien 100 años, 100 años atrás, y mucho menos también, era inaudito pensar que yo iba a poder ver desde mi computadora, en mi casa, casi en tiempo eh, directo, casi en tiempo real, perdón, no solo cómo está evolucionando, cómo se está comportando el virus, sino este, que algún grupo de investigadores pueda reportar sobre el uso experimental de una línea de tratamiento versus otra línea de tratamiento, comparar medidas, tanto epidemiológicas como a nivel de eh, acciones médicas directas con un paciente, eso es eh, lo que ha permitido un poco la tecnología de información, que fluya esa información y que también la podamos entender. Los dashboards, ¿quién hoy por hoy no ha visto un dashboard en algún momento, o en la televisión o en su computadora? Y, y estamos pendientes de esos, y todos parecemos... Eh, epidemiólogos, porque discutimos y hablamos, que no me parece mal, que no me parece mal. Uh -huh. No hay que tenerle miedo a la información, lo, hay que, lo que hay que hacer es trabajar en que la información que nos llegue sea lo más válida, lo más curada posible, para no generar un sí, pánico, pánico innecesario, o lo que sería peor, malutilizar el poco recurso que tenemos para hacer frente a esta crisis. Pero esa es la gran diferencia. Luego, a nivel acciones, creo que todos han visto cómo la transformación digital de los centros de atención ha sido... Lo
0: mismo te quería preguntar, Ha, ha sido la transformación empujó,
1: digital. Claro, se, se, se empujó precisamente por la necesidad y la necesidad que creó esta pandemia, eh, eh, esfuerzos como los que vemos en telemedicina, eh, telemedicina no, no, no habla de grandes artilugios tecnológicos, ¿Sí? Habla de un cambio en la interacción entre el clínico y el paciente y cómo de vuelta sí. la tecnología tiene que soportar este cambio precisamente porque se apoya en esto que es tan importante que es quédate en tu casa
0: sí. este,
1: y que el clínico inclusive también se pueda quedar en su casa y soportar esta relación eh, de forma virtual. Lo importante a tener en cuenta ahora es que si somos hijos de la necesidad como es lo que nos está pasando ahora, tengamos la visión de, bueno, ¿cómo vamos a hacer que esto sea eficiente, que no se quede simplemente en una videoconferencia y la información capturada ahí sea ajena a mi historial clínico, que no debería ser, y cómo hacemos que esto persista en el tiempo? ¿Sí? Eso va a depender de la utilidad y la forma que elijan los centros asistenciales eh, para implementar estas herramientas. Pero... Bueno, como verás, eh, ha sido fundamental, creo yo, el aporte de las tecnologías de información, o está siendo fundamental el aporte de las tecnologías de información.
0: Importante lo que mencionaste, el, el, la telemedicina como una forma de seguir apoyando el quédate en casa. O sea, hoy día, hace un mes atrás, ya estamos viendo el tema fuerte de, de la telemedicina, donde diariamente nos llega mail al, al, el, al mail personal eh, de... Clínicas privadas, hospitales, ofreciendo servicio a de distancia de psicólogos, psicólogo, nutricionistas, etcétera. Qué importante es eso hoy en día para nosotros. Bueno, siguiendo un poco esta línea, eh, ustedes tienen una alianza con, con una red de, de con una de las redes privadas de salud más importantes de Chile, que es Red Salud. Eh, ¿Cuál es el alcance de esta y de qué forma beneficiará a, a pacientes y clínicos?
1: Bueno, justamente, y en línea a lo que veníamos hablando, Red Salud mm. creo que tuvo la visión de eh, apostar a la transformación digital antes de que le surgiera esta necesidad eh, que impuso la crisis y, y la pandemia. ¿no? Entonces, la, la, lo bueno para ellos es que están mejor preparados para lidiar con esta situación porque, básicamente, eh, ya habían tomado una, de, una decisión estratégica para ellos. Este, habían hecho o hicieron un análisis largo, completo, detallado, de, de, de cuáles eran sus necesidades y cómo pensaban que era la mejor forma de abordarlo. seleccionaron InterSystems para que los acompañe en esa transformación y hoy vemos que están pudiendo responder de mejor manera. Y respondemos juntos, porque somos aliados en este esfuerzo que claro. es implementar para, para, para esta red. Y para responder puntualmente tu pregunta, el alcance incluye todo lo que tiene que ver con captura, intercambio y uso secundario de información. Que eso es básicamente eh, las TICs, las Tecnologías de Información y Comunicación Aplicadas a Salud. Es simplemente eso. Vamos a trabajar con ellos en capturar información de calidad en tener lo que nosotros llamamos Healthy Data, o sea, datos saludables, porque lo que interoperes y uses después depende también de la calidad con la que lo captures. Entonces, trabajaremos en la captura de esa información, en integrar toda la información para que Red Salud sea efectivamente lo que está llamado a ser, que es una red con múltiples efectores compartiendo la información con un punto eh, de entrada para, para los profesionales clínicos, y después el uso... De secundario de esa información, en mm, metodologías de, de medicina basada en valor, o sea, buscar calidad fundamentalmente, y, y también incorporar al paciente como un actor importante en el cuidado de su salud, que era algo que, que habíamos mencionado. Entonces, básicamente, uh -huh. Resalud ahora tiene un registro moderno, web, orientado a problemas, usable, que le permita a sus clínicos capturar esa información y abstraerla de la mejor manera para que en el momento que tengan esos contactos con sus pacientes sean verdaderos contactos de calidad y, y bien percibidos, que es muy importante, ¿no? Que los pacientes perciban su cuidado como un cuidado satisfactorio, se sientan bien, sientan, no solo me conocen, sino acá me sentí bien. Eh, eso es O sea, un poco ser,
0: ser un paciente más que un producto.
1: Sí, sí, qué feo, qué feo que alguien lo, lo tenga que sentir así, ¿no? Que, que mm. es, pero bueno, no debería ser, Red Salud viene trabajando en que eso no sea así hace mucho tiempo, para nosotros en ese sentido es la alianza perfecta, porque estás trabajando con alguien que sabe lo que quiere y que tiene valores similares a los nuestros, es uh -huh. simplemente darles esas herramientas para que desarrollen todo el potencial que tienen en, en salud y puedan darle los mejores beneficios a sus pacientes. Así que será, está haciendo y, y creo que va a ser un un trabajo muy lindo el que hagamos juntos.
0: Súper, Alfredo. Muy claro con todas las ideas. No sé si quieres agregar algo más que se haya quedado afuera, algún llamado, alguna reflexión.
1: No, mira, básicamente algo que me gustaría simplemente eh, reforzar es, hoy por hoy estamos viendo un montón de iniciativas, son importantes. No pongamos piedras en el camino de esas iniciativas, estas nuevas formas de, de contactarnos que existían hace mucho tiempo simplemente ahora las validamos, ¿sí? Eh, creo que lo principal para que la telemedicina sea telemedicina es que tanto lo, lo, que los dos actores estén dispuestos a participar. Hoy vemos que eso se da, los clínicos están dispuestos a participar, quizás antes eran más reacios y los pacientes ahora lo ven como una buena alternativa eh, para recibir cuidado. No pongamos piedras en el camino, dejamos, dejemos que eso evolucione, acompañemos esa evolución, estamos un poco corriéndolo desde atrás con las medidas y, y lo que podemos hacer para soportarlo, que, que los pacientes puedan acceder a sus bonos, que los clínicos puedan mm. este, entender que esto es un encuentro eh, médico-paciente como cualquier otro, y tengamos visión de cómo le damos continuidad. A esto. No se va a terminar la pandemia y después vamos a volver a hacer lo que hacíamos antes sin ningún cambio. Lo de antes va a volver, pero van a haber cambios en la forma de interactuar. Telemedicina, como tantas otras cosas en tecnología, está para quedarse. Veamos cómo de a poco lo vamos ajustando para que sea eficiente y podamos seguir utilizándolo en el tiempo
0: concuerdo plenamente contigo, qué importante como, como las tecnologías al final van a seguir permeando fuertemente todas las áreas, teletrabajo, teleeducación, telemedicina, entre otras. Eh, muchas gracias, Alfredo, por estar hoy día con nosotros en un, en un nuevo capítulo de Digitalks, eh, un espacio de conversación de Fundación País Digital.
1: Gracias a vos, fue un placer, gracias por sumarse el tiempo.
0: Esperamos tenerte próximamente, después de que pase todo esto para contarnos un poco también, una reflexión sobre lo que fue eh, la telemedicina durante esta pandemia. Así que totalmente invitado.
1: Cuando quieras, mientras tanto estaré aquí en mi casa, así que bienvenidos. <risa> Nos vemos, ya. muchas gracias.
0: Muchas gracias, gracias a todos por eh, estar con nosotros en este nuevo capítulo de Digitax. Hasta la próxima.